。大家好，我是司机 l o 大家好，我是乘客 l o 欢迎来到北美研究生转运站。大家好，我是北美台湾研究学会 NASA 的会长吴志涵。NASA 从1994年创立以来，不断在北美推广台湾研究，建立台湾研究的社群。不管你的学门是不是叫做台湾研究，关心台湾的你都是台湾研究这个社群重要的一份子。我们每年最大型的活动为一年一度的研讨会。2023年的年会将于6月2 2二到二十日在加州大学尔湾分校 UC Irvine 举行。主题是 Resistance and Resilience: Repositioning Taiwan。这个主题是为了回应近几年来台湾以及整个世界遭遇的一些困境，包含威权扩张、全球疫情以及科技造成的不平等和其他问题。期望透过探讨不同形式的抵抗，创造社会韧性，并重新定位台湾和台湾研究与世界的连结。不管你正在学术这条路上的什么阶段，希望 NASA 可以带给你陪伴和支持。想知道更多资讯，请参考我们的官网、Facebook、Instagram 和 Twitter。妹妹啊，你还是好心哦。啊，对，我现在在美国念书。哦，安尼哦，啊，你有当朋友不？我跟你讲，我当初应该在什么主科？真好探钱呢，别介绍我去实习不？啊，不用啦，因为我有男朋友，我男朋友现在在台湾啊。是吼，远距离恋爱哦，辛苦呢。安、啊、尼你是要先结婚啊，嗯、还是要先订婚？安、啊、尼、啊、男朋友讲是阿多啊，安尼完全不用台语，也是用台语。啊，你安尼敢玩赢啊？啊，我跟你讲啊，远距离恋爱弄个互人劈腿啊！我跟你讲，我我去读书。伊开车开开三点钟落去台南，因某着因某着去外口偷客兄。哦，人啦、啊，拢安尼，拢无人管着，我怕起震惊诶。啊，不会啦，我男朋友不会啦。啊，无要紧，无要紧，我甲你讲，你若互伊放手，我甲介绍阮阮厝边因囝互你识识，伊嘛伫咧美国做工程师，开电动车呢，我介绍你识识。谈恋爱哦，嘛、啊、是爱找附近的啊，安尼才会当互相照顾，呃、啊，对不？啊，没没关系啦。阿飞真的好烦，<笑><笑>你把阿飞演太像了啦，<笑>什么同事讨 K 呀，还是什么本色演出？<笑>介绍什么工程师哦？这啊，我就有男朋友啦，这边介绍哦。谁知道？说不定你想换啊。<笑>阿北最好这么懂我，不是我没有想换。阿北的兴趣就是做媒哈。好啦，所以我们这一集要谈的，就是在学术界谈恋爱这件事情。我们稍微讲一下我们自己的恋爱背景。我目前跟男朋友的确是远距离状态。我目前在美国西岸嘛，然后我男朋友 base 在亚洲，然后我们两个都是学术圈的，都是人文社会学科的。卤蛋呢？对，我现在也是稳定交往状态，然后我 honor 是也是人文社会学科的，所以就会有一个硬伤，就是我觉得理工科跟人文社会学科的人交往
吵架永远吵不赢，真的永远吵不赢。<笑>我就问过了，我身边没有人说他吵得赢的。真的吗？我有点存疑耶。对，就是因为我们对于文字的思考速度比较慢。<笑>是你吧？你不要砍拖一整个一整个理工科下水。我我碰过，<笑>真的讲话是很多理工科人。贵州哎，这、欸、观众欢迎投稿，觉得你自己吵得赢的。<笑>对，我们可以做一个量化统计，但是我目前为止，我问了身边一圈大概十来个，没有人说要吵，没有人说要吵得赢的，就是有些人，我们甚至会有一种就是吵大吵一架，两对你都已经和好了，然后三天之后午夜梦回，突然突然睡觉睡觉，突然坐起来，啊、靠呀，我那个时候应该这样讲的，这样讲说不定就吵得赢了，<笑>想太慢了吧？<笑>对，我们就是甚至有朋友就是气到。他好像开了一个 Word， 把这些把他这些事情记录下，就是我下次吵架都要拿出来，要气死我这样。我还是有点存疑耶，因为我我还是觉得情侣之间吵架跟文字思考有的时候是两回事，因为吵架的时候你是情绪沟通啊，你并不是逻辑压逻辑，你又不是在打辩论，你干嘛你好像<笑>不是不是不是这样的，就是有的时候我们人理工科的人跟人文社会科的人交往的时候，我们很常陷入一个被 educated 的状态，就是他们吵架的时候很容易被很多新的名词丢进来，就是会会有很多那种就是你第一次听到的名词就哦什么东西，然后就有一种就是你被教育了，所以你的那个上下关系自然就拉出来，你就不可能吵得赢。那你举个例子，你举个例子。什么？你你是你是在吵架的时候学会妇科的理论的吗？之类的，我很多人文社会科的 term 都是吵架的时候学来的。真的假的？不是，因为我们学的东西就没有用啊！<笑>我叫什么？我不可能吵架的时候跟你吵欧姆定律，就跟你,就跟你吵说<笑>对。我觉得，尤其是可能如果有修过女性主义相关的东西的话，会对于这方面的东西特别敏感。没有，我这个时候我要再抱怨另外一件事情了，就是理工科的人跟人文社会学科的人交往的时候，就是人文社会学科你们在研究的东西，我们会很有兴趣知道，比方说像是一些女性主义啊，有的没有的，我们会很有兴趣知道。但是人文社会学科的人对理工科的东西完全没有兴趣知道，真的吗？就是我就我猜，就是有你把你找一百对这种状态出来，就是。哦，人文社会学科那一边的，他会普遍讲不出理工科的人他们的研究到底是什么，甚至他会搞不清楚他的男朋友到底是念机械系的、电机系的还是什么电子系的，嗯、应该搞不清楚。<笑>我的确是花了大概三到四年的时间搞清楚我弟的，就是大学的科系。<笑>我会觉得说，就是我们的东西比较讲真的，就是比较没有那么吸引人，然后也没有那么有趣。但老实说，你们讲的东西我也不是完全没有兴趣听啦。你们讲的时候，我还是会听一下、啊。就是我已经无数次的在研究中有一个重大的突破，那我必须要恳求我的 partner 说：“拜托你听我讲一下，我今天有一个重大的突破，拜托你听我讲一下。”嗯，然后就是大概讲了三分钟之后，那、嗯、就看到明显看到一个学生的注意力已经涣散了。你说 OK， 好不好？<笑>我们今天就这样吧。所以你比如说你会讲什么东西？比方说，像是呃，为什么你的手机收不到讯号啊？或者是就是像 Facebook， 他们之前有一个案子，他们他其实是在 Elon Musk 的低轨道卫星之前，他想要做一个，就是他想要做一个类似像热气球的东西，也是在偏远地方提供外网络讯号给偏远地方的人。但是那一个案子还没做出来，最后 Elon Musk 就把卫星打上去了，然后他就爆炸了。C。
一阵一阵沉默。嗯，我我有点听不太懂。<笑>我刚刚在想，我们我在想晚餐要吃什么，<笑>我难过。<笑>我听到一些什么什么什么，有一个热气球爆炸。不是，我觉得你要讲那些技术性的细节的东西之前，你跟我讲这件事情的重要性在哪里啊？就是它的 stake 是什么？就是带来的影响，就是嗯，就是你有网络，有网络这个东西，在大城市里面，它是一个基础建设的东西，它必须要有基地毯。但是你很多时候你在偏远偏远地方，你架基地毯这件事情的成本跟效益是非常是。没有办法 match 的，所以有很多呃，大家就是有在在想各种各式各样的方法。其中 Facebook 的方法，它比较像是用一个热气球之类的东西，把基地台放在热气球上面，然后让那个热气球环绕那一个区域给，然后那个太阳能的东西，然后让那个东西可以做做一个，就是不用在地面上盖一个基地台，我只要放一个热气球上去，大家就有讯号了。嗯嗯然后伊隆马斯克他是直接把他是直接把机台打在打在那个什么地球外面，他是变成一个卫星，用卫星来提供给大家讯号。所以我觉得这段要剪掉了。<笑>你怎么看得出来我在想什么？<笑>我觉得我们时间宝贵啊，<笑>我们录超过两个小时是要付钱的。你好笑，你自己讲一讲，一讲之后我觉得这段要剪掉了。<笑><笑>好，那我那我们拿回来。那所以人文社会科跟人文社会学科的人交往会有什么障碍吗？嗯，有好有坏嘛，其实所有关系都有好有坏啦。好处就是说，有的时候可能会有加成效果，就是你写的所有东西，你都知道一定会有一个 second reader， 然后他自己也在学术界里面，所以他就会比较懂得知道说怎么样一起改进啊，或者是说有时候你们甚至在讨论一些东西的时候，会有些脑力激荡的过程。所以，甚至是我上学期有上一堂课，跟他领域也很近的时候，我每一个礼拜的读本，我自己读完之后打电话的时候就跟他聊，哦，我就觉得我每个礼拜都上了两次的 seminar 的课的感觉，而且每一次跟他先聊，我都觉得哦，收获良多。有时候他讲出来的 comment 就是好到我隔天上课的时候都很想要扩他，可是，在 seminar 上课的时候扩自己男朋友实在太迟，我还是没有做这件事。我那个时候就觉得，哦，实在是在日常生活聊天中也可以有这么脑力激荡的对话，好好开心。哎，你这样没有会，你这样没有想到说，就是，呃，你每天就是上上班八小时以外的时间，你就不想要再留学术了。你没有，你没有这个感觉？还好哎，因为嗯，有的时候会有，我觉得要看情况，对啊，但是因为你就是对这个东西很有热忱，你才会来走学术的、啊。我说，哎，你看这个，我有时候看到很喜欢一段也会截图啊。你有没有收过你的伴侣？就是。他觉得很喜欢一段话，读 reading 读到一半 ，screenshot 寄给你。我有时候会做这件事情。我完全没有做。他可能觉得你看不懂，对对对,對，是不是？<笑>他可能觉得跟我讲、<笑>跟我分享一个东西之前，他还会先跟我就是来一堂什么的 sociology one o one 或者什么女性主义 one o one 之类的，他觉得太累了。<笑>可是我觉得，如果对方跟你的领域够近，然后在学术圈里面的话，就是你。可以很快的进入到那个相互预言里面，这件事情其实是很快乐。但是呢，你、嗯、有的时候就是也有一有一点小麻烦的时候，我自己有听过其他人，尤其是如果你们都在学术圈里面的话，有时候会有利益冲突的时候，包含说两个人可能只差一届啊之类的，或是甚至是同届，那你可能就会有互相互相竞争资源的时候，比如说两个人都要申请同一个奖学金，这听起来就很痛苦。然后，或者是说
，甚至是之后可能会有到两个人要竞争，呃，很像的教职。但是教职这个事情比较 tricky， 因为美国有 spouse hiring 嘛，所以有时候也是很有可能会有互相加成的。但是就是说，如果你跟另外一边的领域太近的话，一间学校他们现在负担不负担得起，同时还有两个领域这么近的人，也是一个还蛮大的问题。可是你不觉得说跟同样都是学术圈的人交往，这个世界他他知道的东西，你本来就已经知道，对你们两个会可以相互碰撞，然后产生出在学术上面产生出新的火花。但是我觉得会有一种像是你这个世界你少认识了很大一块，因为你知道的都是你已经知道的事情嘛。不会啊，就像是你们有一个共同语言，可是你们还是基于这个语言之上，会有很多不同的世界观的感觉。嗯就像我们都是台湾人，我们都懂中文，可是不代表我跟讲中文的台湾人讲话的时候就不会看到很大另外一片世界啊。还有另外一个好处是说，就是对方会懂你的人生规划这件事情，然后这个不限于，我觉得你应该可以共感吧。这个不限于什么学科，就就算你是跟理工科人交往，我觉得也可以理解，只要是学术圈的人，因为。学术圈人的人生规划真的是长得比其他的特别，你晚进社会很多，然后你的整个人生很不稳定的状态一直在移动中，然后一直不知道你明年在哪里的这种状态，我觉得是很需要另外一半的理解的。这个我觉得最明显的例子就是学术圈的人的父母跟家人完全无法理解学术圈的人的生涯规划、嗯嗯嗯嗯，就是。我的父母不止一次跟我说过，就是台湾的大学要倒光了，叫我不要回，千万不要回台湾教书啊，有的没有的。然后我觉得说，你为什么这么瞧不起台湾的教授？他们哪边对不起你了？这样<笑>觉得大家好像都有经历这个过程、欸，就是你跟父母聊说你想要念博班，然后想要念学术的时候，大家都会露出非常不能理解，就是因为我觉得是很根本的不理解这个学科的生态这样子，所以他们不能理解你以后怎么拿这个当饭吃。但是我觉得，在父母身上找不到的那种谅解跟温暖，你就可以在如果你的 partner 是学术圈的人，你可以在他身上找到。<笑>所以言下之意是你不建议学术圈的人跟非学术圈的人交往吗？我这我没有这样讲，我我没有特别觉得一定要跟学术圈的人交往。但我觉得前提是你跟非学术圈的人交往的话，他可以理解学术圈的生态，他可以理解跟支持为什么你的人生规划跟作息是长这个样子。我觉得还有很重要一点是你刚刚讲的，就是大家在呃做学术的话，你的 work life balance 就是不是 work life balance 是是那个界限很模糊。没错，尤其是你念人文社会学科的话，你感觉你整个生活就是已经泡在那个里面了，然后也会导致，因为很多时候你做的很多工作其实是要从在家里面做嘛，就是读书或什么的，所以会导致你整个生活会混混在一起。我之前就有听过一个学长的例子。是，就是他已经有两个小孩，然后他在念博班，然后他跟他太太会轮流带小孩，他太太是有在正常上班的，可是他太太就会觉得，因为他先生一天到晚都在家里，所以他先生带小孩的时间应该会比较多。可是先生一天到晚在家里的原因，是因为他课都已经修完了，所以他要写，他要也做研究写论文，所以看起来的确是一天到晚在家里没错，可是他要工作。可是他不像太太有一个你知道吗？朝九晚五的要进公司的仪式这样子，所以他太太就会觉得，反正你在家里嘛，你就一边写论文一边带。然后他先生就会有点觉得说没有办法，他的工作太没有界限，没有办法被太太理解。他这样子其实压力很大。我觉得嗯，比较像是说你跟非学术圈的人交往的话，他首先对方要能够理解你在学术上面的热情到底是什么。因为我觉得非学术圈的人看学术圈的。
的人，你光是做这一个职业选择，就是一个非常奇怪的职业选择、嗯，因为你要比别人多念五到八年的书、嗯，然后呢，尤其是人文社会学科，嗯、当你多念五到八年书出来之后、嗯，你的就业市场反而限缩了、嗯，然后你的竞争变多了，重、嗯、点是你最后就算是挤进那一个窄门，比方说像你找到一个 postdoc， 或者是找到一个 tenure track 的职缺的时候，嗯、那个稳那个不稳定性是很高的。然后这件事情，你从外人来看的话，这件事情是一个非常反逻辑的、跟反直觉的选择。嗯嗯嗯、所以我觉得非学术圈的另的另一半要首先，他要理理解那个学术热忱、嗯嗯嗯。我觉得这个也真的很重要，就是说跟选择交往的对象的时候，不管是不是学术圈里面的人，他要可以理解走学术的人的那个初衷到底是什么了。所以我自己觉得找到一个可以理解的时候。那那种快乐是很难形容的，就是你懂吗？恕<笑>我不懂，<笑>这个是比较正面的方向啦。就是你你觉得你你是为了很多自己的价值，然后再努力这样子，然后对方懂你是为了什么东西在努力，然后对方可以跟你讨论。然后比较负面的东西也包含，就是你觉得你的价值在呃整个学术圈。里面受挫的时候，他懂得怎么样跟你一起度过那个低潮期。我觉得这也是很很重要的一点。对，我也觉得，就是我们在学术圈的人，就是我们会很我们会很希望说，另一半能够在我们学，因为学术生涯，我没有看过有人是一反一路平平的这样顺顺利利上去，大家一定都是有高有低，有高有低。然后我们真的会很希望说，另一半能够在不管是我们到瓶颈的时候啊，或者是被老板骂啊什么的时候，对方能够理解我们，然后能够给予。支持，我觉得这是三号，我觉得是能够支撑一个博士生念完博士班的动力之一。<笑>我觉得是啊，念博士班已经很困难了，而且念博士班是一个我们在我记得我们之前讲过是一个很孤单的过程，所以如果有一个理解你的伴，不是很好吗？哎，那就回那我觉得就可以提到另外一个很有趣的主题，就是你觉得博士班我们刚刚聊到博士班的孤独这件事情。嗯那你为什么会选择在博士班这么孤独的时候，还选择远距离恋爱这个更孤独的形式呢？我要声明，不是我选择的，我一点都不想要远距离，而且我强烈怀疑，说我在远距离的人，就是觉得他们是自愿选择的这件事情。<笑>我觉得我不是自愿选择的啊，我就是也有我自己的人生规划。这个就回到说，就是你如果要选择，呃。另外一半的话，他要是可以理解学术界的进程这件事情的，他理解我有某个阶段在某个地方就是有不能动的时候。老实说，远距离真的是很痛苦。如果可以的话，我一点都不想要选择。那<笑>你就就碰到啦，知道怎么样？<笑>不是，因为我也是听过有不少博士班远博士班远距离，然后最后真的因为太孤独了，然后最后感情状况出问题、嗯。尤其是你的远距离是远到、嗯、当远到有时差的时候，那个孤独感我真的觉得是倍增。你看过那个《云端情人》吗？他是在讲。AI 智慧发展到一个情况，是你可以跟他谈恋爱，就是你跟 Siri 谈恋爱的意思啊。对，然后呢，我就是远距离久了之后，有时候你就会怀疑是不是自己在演云端情人，你就会想说，哎、欸，万一我知道电话那边我讲了，你知道电话讲了一年多的那个人，他其实只是一个虚构出来的 AI 智慧，其实好像也讲得通这样子，我跟他
贪婪，因为我就是一直没看到这个人嘛，我也没摸到他或什么之类的，这的确是<笑>理论上来说是可行的。然后有时候自己这样想，就突然就是心里就会一惊，然后啊，好难过。<笑>就是其实你这一年多的、一年多的感情生活，其实也是在帮 Google 训练一个 AI AI 人工智慧嘛。<笑>你在训练他的 AI 人工智慧如何跟一个人文社会科学的女生交往。对啊，所以我觉得远距离很多时候真的是，当你完全看不到对方、摸不到对方，我觉得更难受的一点是，就是你就没有活在对方的生活圈内，所以有很多细节的东西你是不会体会到的。比如说，就是就算你每天都跟他聊天，你还是有有时候很难用身体性的去感受他的一天的生活作息长什么样子。对、欸，我觉得这个时候我就很想要跳出来反驳你。因为呃，我跟我的 partner， 我们两个是在同一个学校认识，所以我们两个从交交往开始，我们就没有远距离这件事情。然后呢，我们大概交往大概三大概三年多之三年多四年之后，然后呢，他第一次回台湾做田野调查，他的研究有了飞跃性的进步。然后我自己因为他回台湾田野三四个月，我自己的研究也有飞跃性的成长。<笑>双方对于这次的分开都有了足重大的贡献，然后然后再来就是呃，我最我上一个我最近这一个暑假，我去了西岸实习，嗯，也是大概实习三实习大概三个多月，然后我们然后我也是有了飞跃性的收获，就是我们两个一直没有怎么讲，我们两个虽然说物 physically 分开，但我们两个好像没有什么远距离的那种困境。然后我们，我觉得我们讲电话的频率也没有，也不算多，有的时候甚至大概两三天不会讲电话。两三天不会讲电话。对，哦、就是、嗯、呃，就是只是需要确定对方还在呼吸，这样就好了。我有时候一天联络不到对方的话，我就会很怕他是不是死掉了。呃，我觉得你还不如担心你的 AI <笑> AI 机器人是不是宕机了，还是它中毒了。<笑><笑>我觉得，嗯，应该是一个交往的时候的不同的状态吧。可能我们已经过了那个状态，所以我们两个现在就是一个老夫 ，maybe 像是有一种就是感情进入一个非常平稳的阶段。干嘛不想把老夫老妻讲出来？<笑>就是平到波澜不惊。我我我懂你意思啦。<笑>而且我觉得我我们两段关系有点难比较，是因为我们一开始的起始的状态就差太多，远距离对我们来说是常态。就是我们交往也几年了，就是我们一直都是远距离，我们聚少离多，我们在一起的时间就是远远少于我们实际分开的时间。可是你们是完全反过来嘛？是你们的常态是就是同居住在一起，有的时候偶尔分开，反而双方人生都获得了各自的学术，<笑>各自的人生有了飞跃性的成长。不是因为后来我就想要聊这件事情，就是因为像我的话，我自己后来是选择了放弃进入学术圈这件事情，我去去我选择去业界，所以变成说我的选项瞬间多了很多。但是呃，我的 partner 还是选还是想要在学术圈试一下有没有机会、嗯，所以变成说是他的选项就变得非常的少、嗯。然后我们也是其实看过有不少对情侣，就是先生在业界，然后或者是就双方其中一人在业界，然后另外一个人。在学术圈的时候，就是远距离就变成了常态
因为你在学术圈的工作，很有可能会在一个 liberal art college， 会在一个比较偏比较乡下的地方，然后那个地方不见得是有办法找到业界相关的工作的时候，就是我好像反而在北美的台湾人留学圈留学生里面看到不少，就是工作之后反而大家是以一个远距离的方式维系感情，然后就是。呃，寒暑假见面这样，所以我觉得还是就是能够能不能维系感情，互相理解比 physically 有在一起好像比较重要一点。嗯，我觉得这就是双方达成一个共识的平衡吧，因为每每对关系的能维持的方式都不太一样，所以就是如果你们都找到一个舒服的经营感情的方式的话，其实我也没有说，我也没有觉得谈恋爱或者是结婚就一定要住在一起，可是。我个人是想要住在一起，<笑>因为我们就从来没有住在一起过啊。然后我，而且我有很强烈的不平衡感，就是我就是周围，我不知道为什么周围很多同学们或者在这里其他念博班的人，就大家不知道为什么非常奇迹性的都跟自己的另外一半就是住在一起，而且就是当然后就是上课啊，或者说在学习中你自己很低潮的时候。我就会有有的时候会很钻牛角尖，就会觉得为什么对方没有办法在我身边？当然我，我我我完全知道这不是他的问题，可是你就会觉得有一种很不完整的感觉，就会觉得啊，如果光是他这个人现在在我旁边的话，我就会觉得我的人生就会好过非常的多。然后另外一点难受的地方就是你刚刚讲的，想到未来这件事情，尤其是两个人都在学术界的话。难过的地方就在于说，远距离不但难受，难受的是看不到终点。<笑>对，因为就是一旦你开始在学术圈的人开始在找学术工作的时候，你就会发现说，你的工作真的散在全美国五十个州，而且那个地理概念有的时候，我真的觉得在北美的教职工作，你两个人能够生活在同一个州就算幸运了，就是你们能够假日的时候在一起就算幸运了。很多时候真的是大家的距离可能是八小时，什么十十二小时，一定是要搭飞机的那种。而且我身边我观察到的比较多，就是有办法同居的情侣，通常就是双方有其中有有一有一个人牺牲的。比方说，像是我有听过有朋友就是申请学校的时候，呃，其中有一个人申请他申请的结果比较好，就是他他的选项就比较多，然后他配合他的另外一半，最后选择去那排名没有比较没那么好的学校，或者是也是有听说过，就是。在找工作的的时候，就是只找可以远距离工作的职缺。你当然最极端的话，如果你真的想结束这个同居关系的话，你当然是可以进入一个无业的状态、嗯，对不对、嗯？就是看你为了这件事情，你想要牺牲到什么程度。就每天去煮饭这样子，有时候念得很累的时候，也不是没想过啦。但是呢，哎，<笑>我觉得讲到牺牲妥协这件事情，尤其是。啊、呃，你跟学术界的人交往，或者说两个人都是学术界的话，我觉得在人生某个阶段必定是要面对这件事情。我之前在跟我男朋友谈这件事情的时候，光是两个人，你刚刚是说在同一个州嘛？我觉得如果能在同一个国家，对我来说都是某一种成功，因为我们现在看起来很有可能就是会在不同的国家。<笑>而且这中间跨了某一个海洋，所以你的状态听起来很像是，就是即使是你们两个，一个人是在什么呃美国的东岸，一个人在美国的西岸，都觉得哇太好了。至少你在疫情期间要去找他的时候，你不需要拿护照。对
对啊，我都觉得那是一个成功哎，我就会觉得哇，这我现在去看他不用申请签证了，真好。<笑>天哪，这个真的是远距离的极端。<笑>所以我之前就跟我男朋友聊过，而且因为我们两个的学术阶段其实不太一样，就是我刚开始念博班的时候，他其实已经从博班要毕业了，所以会导致我们两个在时间配合上会有些不太一样的问题。但是我之前就是也会跟他讨论说。啊，就是如果他先找到了 tenure track， 然后在某一个地方定下来的话，那我是不是就要到那个国家或是那个区域去找工作？然后又或者是说我我留在美国，然后我在美国找到的话，可是他不小心在美国以外的地方找到了 tenure track 的时候，这种时候要怎么办？这样子，他之前就会时常说，他觉得如果我我。找到了 tenure track 的话，不管在哪里，就是他愿意牺牲他那个时候的工作来，为了同居，然后来我的地方，这样，然后再看下一步要怎么走。其实我自己是一开始的时候，我是有点不太喜欢这个方案的，因为我觉得我不想要叫他妥协，我也不想要叫他牺牲，就像我自己可能也不想要牺牲我自己的 career 这样，我也不想要要求他做一样的事情。可是呢，他。说他觉得这不是牺牲，他觉得这不是妥协，他觉得这是他的选择。然后后来他不断的讲了这件事情之后，我就有点接受。我想说，好吧，既然他这样觉得，你真的确定他是真人不是 AI 哦？<笑><笑>这个听起来就是他放弃了一个 tenure track， 然后跑来为了为了跟你同居，然后放弃一个 tenure track 的，准备一个程度的牺牲呢？嗯。这个决心不容易。嗯，我我一方面也要就是当然认同，就是我我觉得这个的确不容易，但是我也不想要把这个东西当成一个样板，就是觉得说哦、呃，大家跟另外一半交往好像一定要牺牲小我什么之类的，我觉得不是这样哎、欸，我觉得是每一个人的 priority 长得不太一样，因为我就觉得反过来说，我倒觉得我自己可能有点难做到像他那个样子。我记得我们两个之前讨论过，我们听到的一件事情就是。在某一间学校里面的一个 hiring， 就是其中一个呃来应征的人上了某一个 tenure track 的职缺，一个很好的职缺嘛。然后呢，他后来没有去，原因是因为他原本在那间学校，他先生也在。然后因为他拿到了 tenure track， 他就可以回去跟他原本学校你勾学，你让我的先生也拿到 tenure track。那如果你让我先生也进到 tenure track， 我就留在原本的学校。所以他就因为这个你勾学成功，他选择留在原本的学校。我的男朋友那个时候就觉得说，他完全可以理解那个人最后做的这个决定，就是他选择了优先他的自己的家庭，而不是他的呃一个在一间很好的学校的 tenure track。可是呢，我那时候心里就默默的觉得，我觉得我<笑>。我会很挣扎这个决定，哎，我没有办法那么快像我男朋友那样觉得，我一定是优先我的家庭啊。我觉得长春藤的 tenure track， 尤其是作为一个你知道，就是边缘台湾人女性，<笑>你就会觉得我在那个位置上，我可以为这个领域做多少事情。所以我才问说你，所以我才问说你男，你真的确定你男友是真的真的人类哦？<笑>因为刚刚那个牺牲听起来就是，对，就是，对啊，你看，对我们来说是牺牲啊，他就觉得是选择啊。我觉得是每一个人的价值观不一样哎、欸，我觉得没有办法去强加说大家一定要怎么样。嗯，确实，但是我有听说过有那种就是跟自己的系上就是
你勾血最后不成功的故事。嗯，就是我听到的是自贡系那边原本要今年要 hire 一个非常非常非常厉害的，就是业界非常有名的人，结果他的条件就是他们一定要夫妻一起过来。他们自贡系那边原本都已经谈好，他觉得说我们电机这边绝对没有问题的，跟他跟人家大型跟他包进。结果我们电机系这边坚决不肯害了他的太太，最后最后这个挖角就没有成功。然后我们好像自贡系从此跟我们决裂，他们就太神奇了。你给我选，一方面是有不成功的时候，再来是我其实光想到未来假设要在美国这种地方就职，然后我还要想到我的 spouse 的。出路，然后我还要去进到你给我选这个过程，我光是想到我其实就觉得很头痛哎，因为我其实我就不是在美国文化里面长大的人，我其实并不是这么习惯于这种用有一点冲突式的方法来要求自己要的东西的这个文化，所以这个过程我我理解可能是需要做的一个过程，可是还是让我蛮不舒服的，我不是很习惯，我不知道你可能比较习惯了，嗯，也没有，因为前一阵子在找工作，在在谈薪水的时候，我也觉得。这个过程是一个，我觉得充分暴露出了一个亚洲人的不自信。嗯，就是甚至我连问说，哎、嗯欸，那你们到底多快会帮我办绿卡啊、嗯？然后我的 partner 有可能会需要这个东西什么之类的，我都讲不太出口。对对对，就连这么基本的要求，我都觉得、嗯、这个你给我写对我来说好难。对啊，我我觉得我真的是有时候脸皮很薄，我真是花了很久的时间去想，说我到底要不要在老师面前。提到我有男朋友这件事情，<笑>都花了我很久的时间，然后还有然后像挤牙膏一样，还有步骤，就是先先只是谈有有提到我男朋友，然后还没谈他是学术签的，然后还没有谈到他其实就是我们这个领域里面的人，<笑>就这个根本都不敢讲。<笑>你的顾虑是什么？就会觉得可能一方面是周围老师也没有那么事出想要聊私人讯息的一个讯号的时候。我就会觉得，我们是不是把我们的关系要留在一个就是友好的专业关系的层级？然后我就会觉得，我好就是把自己私人感情的东西带进来，是不是有一点尴尬？但是有的时候又很难不想到，因为我的男朋友就真的影响我自己在学术思考上的东西很多，所以我有时候在聊到一些东西的时候，或者是在讲我一些决定的时候，我男朋友就真的有很大程度的参与。然后，所以不讲又有一点奇怪，所以就我有时候跟老师讲话的时候，就会陷入这个有点尴尬的局面。然后就甚至是之前我男朋友甚至有轻微的提过说：“哎，就是你进到这个学校的话，你就之后可以稍微留意一下，就是说他们有没有就是叫 spouse hiring 这种东西，或者是说就是看一下周围有没有 postdoc 的机会什么之类的。”我我是有稍微留意一下，可是我真的完全不敢跟我周围老师提耶。我只是一个博士生，你知道吗？我只是一个 nobody， 人微言轻的博士生。我就会觉得，我怎么可能就是一般的教授要走 spouse hiring 都不一定会成功了？就是我，我怎么可能还就是提说，哎、欸，我然后有一个我在交往的人这样，我觉得他还不错。当然，因为我跟他交往，<笑>你有没有考虑 hire 他一下、啊？虽然我不确定他是不是真的人类。但是你有没有考虑害人下呢？<笑>是，我的脸皮太薄了，完全不敢提这件事情。然后我就想说，天哪！就算我以后走到要谈 tenure track 的阶段的话，我连我自己能不能进去，我都已经自信心不足。然后我还要谈 spouse hiring， 用想的我就觉得好痛苦。<笑>对啊，但是又又觉得说，这可能是让我们同居的，就是几率比较大的。
唯一的方案方案之一。哎，留学、啊、留学生的感情生活就是这么多困难啊！真的哇，我们今天真的聊了很多了，有理工科跟人文社会科的人。交往，我碰到的一些你觉得的问题，我还是呼吁观众，就是你如果也是理工科跟人文社会科交往经验有不同的案例的话，请跟我们分享。我对卤蛋的这个一般化他自己经验的这个倾向是高度存疑啦。欢迎打脸。<笑>然后我们也聊了，就是跟学术圈内的人交往，或者是学术圈外的人交往这些情况。然后我们最后又聊了远距离的痛苦。其实我们就是一直聊，但是一直都没有聊到怎么解决，因为我们自己也不知道。这个解决，我真的就是，我真的觉得只能够看缘分，因为有的时候你试出的职缺，那真的是一个缘分的问题。然后。学校呢不能够同时害了你跟你的 partner，、嗯、这也是一个缘分问题。有时候就是学校像 Smallie Broad College， 他就是没有钱啊，对所以我真的觉得一切都是一个缘分啊。啊，真的，至少我们两个目前看起来交往关系都还算稳定，可能不一定理想。我想要多在一起，你好像想要多分开一点。<笑>你怎么你怎么知道？说不定哪一天，等到你那间公司 AI 测试完成之后，他就跟你他就跟你分手了。你说他已经成熟化了。对，他就找下一个人训练他另外一方面的 AI。然后，然后哪天你就会看到一个 App 推出来说“人文社会科理想伴侣 App”。哎、欸，那这样你是不是会去试用？<笑>你要跟他试试看，哇，怎么样吵架才吵得赢？<笑>反过来被机器训练，好像好像是个不错的方法，是不是？就下载那个 app， 然后专门再去找人家吵架，<笑>叫机器训练你啊！哎、欸，我们变成一个循环，是不是？哎、欸，不错哎、欸，这样某一方面的刺激双方的成长，一个思辨。好啊，那我们今天就先录到这边，然后欢迎观众再跟我们分享你自己在学术圈的恋爱经验。那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。